0: Opa! Chegamos! O Pó de Bola está no ar! Muito bem, um grande abraço para você que se liga neste Pó de Bola, mais um episódio, mais um capítulo do Pó de Bola dentro do site oesportista.com. Seja muito bem-vindo, ao escuta o tecladinho. Esportista.com, legal, bacana olha mais uma semana importantíssima para os quatro grandes de São Paulo a partir deste momento destacados aqui neste nosso Pó de Bola vamos lá, oh, eu queria começar pelo Palmeiras que neste sábado já tem um confronto duríssimo aí contra o Internacional mas eu queria falar mais sobre esse confronto contra o CSA, né? que bela trupicada do Palmeiras, né? Diga-se de passagem, mas vou até defender o Felipão. Não, pro... Muito se fala de que ah, o Palmeiras foi com o time em reserva, menosprezou o CSA, mas não tem outra saída, não tem outra alternativa. É isso mesmo, né? O que a gente pode. De repente, lamentar é que o Palmeiras tem dois, três times aí, nitidamente já falados por nós ao longo de, da temporada, tem time para bater o CSA fora. O terceiro time do Palmeiras é o suficiente para ganhar do CSA. Acho que esse é o maior lamento né, do Palmeiras é, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. É, por que, que eu vou defender o Felipão? Porque ele fez o que tinha que ser feito, escalar um time alternativo e tal, talvez a gente pode fazer uma cobrança é, no sentido de que o Palmeiras meio que foi de salto alto, e eu acho até que isso pode ter acontecido, não dá pra, pra cravar, pra frisar, confesso que eu não vi o jogo, se alguém viu, me conta aí, né? porque não passou em nenhum lugar, eu vi... Uma movimentação no YouTube, Twitter aí, o pessoal. Aqui tem um link para ver o jogo. Não, não fui atrás, não vi. Também não, não ouvi no rádio. Acompanhei no um minuto a minuto dos portais convencionais aí. Então não dá pra ter uma, uma noção muito grande de como foi o jogo, como o jogou. Apenas é replicar aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente leu. Eu não gosto muito de fazer isso. Gosto de, de, de assistir e poder comentar com, é, com a percepção que eu tive. Mas enfim, o fato é que. É, o... eu vi até a gente cobrar não, mas tem que levar sério o Brasileirão agora nessas rodadas iniciais aí tem que levar o time completo, mas depois que perde né, ou melhor, empata ou tropeça, né porque foi um grande tropeço do Palmeiras, dá pra ser encarado até como uma derrota aí pro, pro, pro CSA por tudo que o Palmeiras representa, significa o momento atual né, do time, do clube, não dá para aceitar realmente um, um resultado que não é uma vitória contra o, o CSA é... agora a defesa do Felipão vai em, vai em cima disso, ele fez o certo né? ele levou uma última alternativa até por conta do, do desgaste muito grande se você pegar agora daqui pra frente né? é quarta e sábado, domingo quarta, quinta ou sábado e domingo direto, direto, até a Copa América e isso é, cansa, isso desgasta então é, é cada vez mais comum acontecer é, nessa, nessa fasezinha até a Copa América, outros clubes fazendo isso não só o Palmeiras, é, o Corinthians, o São Paulo. O Santos já faz um rodízio, né? O São Paulo, ele já não, não espera muito desgastar. Ele, ele encontrou um jeito diferente lá e tem, e tem feito isso. Então, sofre menos, eu imagino. Né? Agora, o Corinthians, por exemplo, ele sofre demais, porque tem só um time ali e alguns bons ajustes. Então, ele tem sempre que ir com o principal. Ele não teve tempo de, de trabalhar um time P inteiro, né? Ele consegue colocar boas peças. Acho que, acho que até o Carilli esse ano tem boas opções. aí Dá para ele investir um pouco mais num time alternativo do que o ano passado, por exemplo, né? Os treinadores que por lá passaram não tiveram. Mas acho que foi de forma correta o Palmeiras entrou com, com, com o segundo time. Daqui a pouco tem... É, agora tem o Internacional que é jogo dificílimo né? você tem que escolher, eu coloco um, um alternativo contra o CSA ou contra o Internacional então essa escolha por si só já está resolvida acho que todo mundo vai concordar põe contra o CSA que tem uma chance maior de ganhar né? acabou empatando, tudo bem, ok faz parte tava no, 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 acho que não estava previsto né? mas dá para colocar na conta de que aposta que você fez correria esse risco e agora vai com o time completo contra o Internacional. Daqui a pouco tem Libertadores da América, Copa do Brasil, né? Tudo bem, o Palmeiras pegou o São Paulo correr, mas vai menosprezar o São Paulo correr para você ver. Não dá, né? Tem que levar a sério o futebol brasileiro hoje, ele é muito mais justo. É evidente que se tem um favorito e ele é o Palmeiras para esse confronto. Agora ele é muito mais difícil do que antigamente. Antigamente você pega, o ah, São Paulo correr, põe um time C aí que vai ganhar, vai passar tranquilo. Hoje em dia não é mais assim, né? Acho até que nesse confronto contra o Sampaio, o Palmeiras é muito favorito, enfim. É, pegou aí um, um dos times mais fáceis dessa fase aí, mas ok. É, então o Palmeiras tem uma pegada grande aí nos próximos, é, nos próximos dias, nas próximas semanas, até o intervalo da Copa América, que esse, é, aí, aí sim o calendário vai ajudar os técnicos a ficarem um tempo com os seus, com os seus grupos é, passar algumas situações de jogo, fazer alguns amistosos algo sem pressão e tal então aí vai dar para gente os treinadores né, ganharem esse, esse combustível a mais aí. a mais de cara por hora acho que não dá para criticar ainda não né? o Felipão já sofreu muitas críticas aí no primeiro semestre com a, com a perda do campeonato paulista é, não, não achei justo né? até porque é, a gente sabe que é uma, uma, uma competição duríssima aqui em São Paulo que você joga contra uns adversários que vão jogar a vida contra você, porque sabe que você é favorito. favorita esse, é o, esse foi o Palmeiras no Campeonato Palmeiras, e sofreu por isso né? acho, e eu já falei isso, inclusive em outros episódios aqui do, do Pó de Bola é, são, são situações, são derrotas são acontecimentos neste período do Palmeiras na hora certa, que certamente vão, vai ensinar. Né? É, eu, tenho, eu tenho absoluta certeza que o Felipão vai utilizar desses tropeços aí para mostrar para o time um caminho diferente no momento principal. Então é natural que o torcedor cobre, que fique pé da vida para a gente falar que o português, o português correto, mas é claro que tem que ter aí uma. É, né, o pessoal tem que ter o um equilíbrio aí também na cobrança eu acho que foram de uma certa forma exageradas aí as cobranças pra cima é, do, do, da diretoria do Palmeiras, da Leila e tudo mais algo que a gente viu na eliminação do Paulista mas eu acho que a coisa está controlada no Palmeiras e pelo menos eu vejo assim, de fora, olhando, observando sendo atento à situação ali eu, eu percebo que a coisa está é, tá dentro do planejado né? dentro daqueles desvios que você percebe que pode ter no caminho eu acho que está controlado então com o Palmeiras assim, agora vamos ter que esperar aí, tem esse jogo contra o Internacional um jogo duríssimo tá? é, não tenho, confesso que eu não tenho aqui a, a precisão se, se o Internacional vai, vai com o time principal ou não, porque também já tem na outra semana é, a, a Copa do Brasil né? a Copa do Internacional não está na Copa do Brasil não está na Copa do Brasil, então está na Copa do Brasil também, enfim mas é jogo é jogo de briga de grandes aí de bons times e que de repente pode se repetir pela Libertadores aí né? mais para frente por que não então este o Palmeiras mas deixa eu falar também um pouquinho sobre o Corinthians que joga neste sábado também Confronta é contra o Vasco da Gama, jogo que vai ser em Manaus, né? Enfim, Vasco para arrecadar um dinheiro, vender o mando de campo e tal. E eu tava eu já praticamente de entrada no, no Corinthians, o que eu queria falar. É né? muito provável, eu tenho li algumas notícias hoje com relação ao treino. Manuel e Fagner já não jogam. Acho que são duas perdas consideráveis aí para um time que ainda está em construção, tá em fase de ajuste. Né? Diria que, que em fase de. De, de, de projeção, de definição, é, já não está mais naquele, ah, o que, que nós vamos fazer? Começo de temporada, não, já passou, já conquistou até um título, inclusive. Então é hora da afirmação. É hora de você mostrar para o seu, seu público, para os seus torcedores e até mesmo para os seus adversários, o qual que é o caminho que você vai trilhar. Esse é o um momento chave para o Corinthians. Então, é claro que é, o time sofreu um desgaste muito grande nos últimos jogos. Vale lembrar aí tem as decisões contra o São Paulo que não foram fáceis. Né? As decisões eu digo por causa dos dois jogos, tanto no Morumbi quanto na Arena Corinthians. Depois teve os confrontos bem no meio da decisão. Apareceram esses confrontos aí contra a Chapecoense. Jogo duríssimo também. Com derrota, inclusive, no primeiro jogo. Onde ele ali mesclou um pouquinho o time, né? Colocou um time. É... Alternativo, e depois teve que buscar correr atrás contra o a Chapecoense. Né? Depois teve início do Campeonato Brasileiro, não dava para ser diferente, tem que começar com tudo. Jogou com o time principal contra o Bahia, perdeu, e aí tem que correr atrás de novo e contra a Chapecoense, mas numa situação diferente que é o Campeonato Brasileiro, porque escorreu muito, cansou o time, desgastou e agora está pagando o preço. É natural que isso aconteça neste momento aí com o Corinthians. Então imagino um Corinthians alternativo, não só pelas ausências aí do Fagner e do Manuel. Ele também não vai poder contar com o quarteto que, também, que já está desde a decisão do Paulista fora, né? Custa Gol, Danilo Avelar, Henrique, me falha o outro, não. O Júnior Urso. Não falha, não. Veio. Lembrei rapidamente aqui o Júnior. São jogadores que já fazem falta por si só, mas mostra até o que eu tô falando, é que o Corinthians tem um, um, um plantel bem melhor que o do ano passado, porque com, com essas ausências, o Corinthians foi campeão paulista em cima do São Paulo. Né? Então, é, mostra que ele tem boas alternativas. Sem o Manuel, muito provavelmente o Marlon vai pro o jogo, né? o Bruno Mendes tem a opção, ele tem outro garoto lá, que me falha o nome agora também, que deve, deve ir para o banco, né? porque ele vai estar tá sem... Dois zagueiros, então tem o Bruno Mendes e deve colocar mais um da base, imagino eu, que o Corinthians não tem outro zagueiro. Né? E pro jogo vai o Marlon e o Pedro Henrique, né? o Carlos Augusto vai ser mantido. Então esse é o. Já muda bem, né? já muda bastante aí, porque até porque sem o Fagner vai o Michel Macedo, que também é um jogador que é, está aos poucos se, se afirmando, não tá pronto ainda, não dá para hoje já perder o Fagner, vai o Michel Macedo ainda não, é muito pouco ainda pro para o que o Fagner representa nesse time do Corinthians, que é o melhor jogador atual aí do Corinthians. Né? Então, o Michel Macedo está bem atrás, mas ele está nessa fase de afirmação também. tá? progredindo junto com, com os outros colegas aí. E no setor de meio de campo, acho que o Ralf deve jogar. Ele tem a opção do Ramiro, é, que, que vem jogando também. Um pouquinho mais para frente ali, eu acho até que ele vai poupar um pouquinho o Sornossa, vai dar uma chance para o Jadson. Né? É, aí você tem vários jogadores que você pode mexer ali, você pode, ó, o Bocelli tá um pouquinho cansado, dá pra colocar o Wagner Love lá na frente, você abre Pedrinho, tem Matheus Vital, Cleison tem boas opções, tem o André Luiz, né, tem o Mosquito, tem o Janderson que estreou no time agora. É, contra a Chapecoense então ele tem algumas opções ali que não vai fazer o time cair o um nível não da, da, do meio pra frente pode perder um pouquinho, pode sentir a falta de um entrosamento, algumas jogadas é, podem não sair em, em, conforme o programado, o planejado que se espera, porque vai faltar um pouquinho de entrosamento, é natural né? um time que ainda não está pronto para um time principal que não está pronto para a temporada é, que sa um time alternativo aí do meio para frente mas se, com essa perspectiva né, de de montagem de, 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 de elenco certamente ele vai manter ali a sua a sua postura tática não não vejo o Carille acho que ele é um ele é um cara bem ele vai seguir o, o que ele descobriu, o que ele idealizou ali no começo da temporada, que a gente falava muito. Ah, ele, não, ele mesmo falava, né, que ele não tinha definido ainda o esquema, que ele estava observando as características dos jogadores. Eu achei isso muito interessante, é? porque geralmente o um técnico chega ali com o seu projeto, e, ó, tem, vamos jogar aqui e ignora todo mundo. Não. Ele foi compreendendo um a um, foi percebendo as características que ele tinha dentro do elenco. Olha, eu tenho velocidade aqui, eu tenho passe, eu tenho esse jogador cerebral, eu tenho essa função, será que tá pra jogar os dois juntos? Ele tentou, colocou o sornoso e o jato, só não, não funcionou, é um só. Ah, ok, vamos lá, eu tenho mais velocidade de um lado, eu tenho um cara mais, mais técnico do outro, como é que são meus laterais? Eles chegam, eles defendem melhor? Enfim, ele de, definiu um esquema e é com ele que ele vai, né? Ele vai insistir o máximo, vai repetir bastante esse esquema, vai dar minutagem para esse, esse esquema e fazer todo mundo entender claro, evidente que o time principal e também aqueles que entram, precisam compreender esse esquema e precisam estar inseridos nesse contexto aí a coisa funcionar lá na frente a partir daí, quando ele perceber que o time inteiro compreendeu essa filosofia tática, vamos dizer assim, aí eu imagino que ele pode começar a fazer algumas variações de esquemas pensando em situações de jogo contra determinados adversários, né? seja em casa, fora de casa, é mata-mata, não é, é pontos corridos, enfim. Aí ele começa a deixar um time mais robusto, né? porque ele tem peças para isso, é, e o torcedor corintiano vai ter que entender Que de repente esse não é um ano de conquistas né? Este é um ano De é, afirmação né? Fecha o ano bem é... Poxa, se conseguir uma classificação Para Libertadores da América vai ser maravilhoso Se vier um título também Não dá para duvidar de time grande Eu nunca duvidei de Corinthians, de São Paulo De Inter, de Grêmio São, são equipes que Vão brigar né? Pode acontecer que no meio do caminho aconteça uma coisa ou outra ali de não acabou não indo para brigar por título, vai brigar por outras coisas. Até mesmo uma briga contra o rebaixamento é possível. Né? Dos clubes grandes dá para se esperar tudo porque a pólvora lá dentro ela, ela tem uma, uma força de explosão muito grande, ou para o bem ou para o mal também, né? infelizmente. Então o ano de afirmação para o Corinthians. Aí o ano que vem Mantido essa estrutura de pensamento, essa filosofia, esse casamento que por enquanto tá me parecendo muito legal: diretoria com a comissão técnica e mais algumas melhoras pontuais no elenco, até com a previsão ou provisão, como vocês preferirem, de um orçamento melhor por causa de uma Libertadores da América e tal, dá para fazer um time bem melhor para o ano que vem. Então, torcedor corintiano, minha opinião você pode não concordar comigo, mas é um time que se continuar, está dando esse passo está subindo primeiro esse degrau aqui esse ano para o ano que vem, vir muito melhor mas faço a ressalva claro, o torcedor pode é, imaginar que pode ser um, um ano de títulos também, por que não? até porque o Corinthians briga aí em todas as frentes, não foi eliminado ainda de nenhuma competição né? ganhou o Campeonato Paulista está na Copa do Brasil está na Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro todo pela frente. Então, o Corinthians tem é, possibilidades, mas peço pro torcedor que se algo não aconteça, do jeito que ele espera, do jeito que ele sonha, que ele tenha aí o, o, a tranquilidade de compreender, porque é um elenco que foi montado, né? O próprio Carille voltou agora, chegou, ah, mas é o ele já conhece o Corinthians, ok. Mas ele demorou até para definir um esquema tático, quer dizer, ele não conhecia mais os jogadores que estavam lá. Conhece, vai, sei lá, 40, 50% do elenco, né? Mas para um uma disputa aí, com essa força que tem o Campeonato Brasileiro, essa alta rotação é muito pouco, você precisa de muito de um conhecimento muito maior do elenco. partimos para o Santos vamos lá, vamos conversar com o Santos a gente fecha com o São Paulo, subindo o hino do Santos também e o Santos que venceu a equipe do Fluminense confesso que eu estava esperando muito esse confronto Santos e Fluminense dois perfis de técnicos muito parecidos no, no modo tático, no meu ponto de vista São Paulo e Fernando Diniz esse era um embate bem legal que eu estava que eu, que eu ansioso para ver Assisti o jogo praticamente inteiro e viu um começo de primeiro tempo ali é, em que o, o Santos demorou um pouquinho para encaixar no jogo. Aliás, isso vem acontecendo há muito tempo. muitos jogos o Santos demora um pouco para encaixar. É, eu não, não consigo ainda entender o que acontece. Será que é, é o São Paulo que pede para o time, olha, primeiro vamos, vamos deixar esfriar os minutos iniciais. Não vamos arriscar e também não, não vamos sofrer. É, não sei, será que é isso? Tá, tá com cara, porque o time começa meio desacordado, aí o sono vai passando, de repente ele engata ali e vai pra cima. Então pode acontecer, até pra você, sei lá, tentar é, passar pro aniversário uma impressão diferente daquilo que você é, né? Porque os Fluminense vem uma preparação muito grande com o Santos, jogar contra o Santos da Vila Belmiro, time sensação, então vai todo mundo ligado, de repente os caras entram em campo, pô, não é tudo isso, meu não é brincadeira, e aí você relaxa e toma, Como pode ser, não sei é uma estratégia que eu, que eu tô pensando aqui, porque eu não tenho mais uma outra explicação né, por que que o time entra tão apagado o Fluminense chegou, se eu não me engano, no primeiro tempo eu não tenho número aqui não, não gosto de ficar fazendo essas leituras estatísticas Posso quando aparece na minha cara, eu vejo legal, analiso, mas confesso que eu não vou atrás não, imagino que o Fluminense tenha terminado o primeiro tempo com mais posse que o Santos porque foi assim o jogo, né é, ...especialmente no primeiro tempo... ...e um, um Fluminense até que melhor... Mais, é, ...gostando mais do jogo... ...mais confiante... ...dominou os principais setores... Né? ...as linhas do, do Fluminense... estavam mais justas ali... ...não, não tinha tanta separação... ...o Santos estava um pouco mais perdido... ...a impressão que se tinha era de um, de um nó tático... ...do, do Fernando Diniz... Né? ...também muita marcação pelo meio... ...espaços pelos lados... ...onde fluíram as jogadas... As principais, né, o desafogo da defesa, saiu sempre pelos lados. E são duas equipes que não gostam muito de jogar pelos lados. É né? claro, jogam. Evidentemente, começa uma jogada, busca sempre, pensa primeiro pelo meio. Algo saiu do contexto ali, opa, foge para as laterais. Mas não é a, a, a prática principal desses dois. Foi um jogão, gostei muito. Vitória merecidíssima do Santos, por 2x1. E é um jogo que caberia muito mais. No bolão que eu tenho, que eu participo com os amigos aqui, eu coloquei 3x2 para o Santos. Então, eu esperava um jogo aberto de muitos gols. E tivemos aí essas possibilidades. Então, o jogo foi para isso. Mas o placar terminou 2x1. Segunda vitória do Santos no campeonato. O Santos, que lidera junto com o São Paulo e o Atlético Mineiro. São os três primeiros aí, com 100% de aproveitamento. Tem muita coisa para rolar. Muita coisa para rolar ainda dentro do Campeonato Brasileiro. É verdade. É, tem essa pausa para a Copa América que pode mudar muita coisa aí também, os jogadores poderão chegar, como também elencos poderão ser desfeitos, e aí os problemas e as soluções se apresentam de uma forma mais clara. Né? Infelizmente, assim, a nossa janela aqui é do meio do ano, né? que é intertemporada na Europa, que é o maior cenário do futebol, né? aquele que tem os maiores investimentos, é, essa fase do ano, eles começam a correr atrás de reforços, e aí o Brasil, especialmente a América do Sul mas o Brasil já ganha um holofote muito grande, e é justamente o meio de temporada pra gente aqui, né então, alguns, ah, precisamos adequar, outros, não, a gente tem que fechar a janela, enfim os clubes tem que endurecer mas eu acho que isso já existe imagino que os dirigentes não pensem muito nisso porque de certa forma é até bom né? uma janela no meio do ano com o jogador valorizado, é time desesperado lá fora querendo comprar gastando mais e é uma forma dos clubes arrecadarem aqui, infelizmente hoje a venda de jogador, o que não acontece na Europa né? a receita por venda de jogadores não é o principal ativo dos clubes na Europa é aqui no Brasil, é, é um dos né? tem receita com com televisão, patrocínio, com venda de ingressos, se todo time aqui precisa vender jogador para fechar as contas, porque gasta mais do que arrecada. Então, é, essa é uma, uma conta que é difícil, é, é compreensível, não dá para a gente criticar, porque senão a gente fica aqui, não está lá dentro, não está sentado na mesa da presidência com as contas todas abertas lá, das necessidades que se tem do dia a dia, olhando também o louco ali do seu, do seu adversário, do seu rival fazendo, e você não pode ficar atrás, precisa abrir o bolso também, precisa correr risco, e isso acontece também com muita frequência, e aí a gente fica aqui só cornetando: ah, não tem que vender, não tem que vender, mas ah, é o futebol, eu sou é, um, um cara. Um pensamento liberal, gosto disso que os clubes tenham essa liberdade para eles poderem fazer e eles que assumam com as responsabilidades por isso que eu não gosto muito de é, toda hora que a gente tem uma interferência aí de, um, de uma entidade, ah você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que seguir aqui, você tem que seguir, não, tem que ser livre claro que você tem algumas regras aí no meio do caminho né, que, que precisam ser minimamente vou usar essa palavra, minimamente guardadas né? mas tem que dar liberdade pros clubes voarem aí, cada um faz o que bem entende e que depois eles se, se responsabilizem por isso se fizer uma, uma besteira muito grande que pague lá na frente, E também se fizer uma coisa muito boa vai colher esse fruto lá também e agora o Santos tem o CSA, é, o CSA que jogando em casa atrapalhou a vida do Palmeiras, recebe o Santos agora, um duelo aí que por hora, a gente podia cravar aí que era mais três pontos para conta do Santos, mas por conta desse resultado na última rodada aí, né, do CSA, olha, trabalhou do Palmeiras, agora pode encostar no ponto do Santos. E é, a gente vai ficar lembrando de tudo um pouco aí, né, pode ser também. Mas é evidente que o Santos é favorito para esse confronto. O São Paulo, ele tem o, tem o time, tem o elenco na mão. Não, não consigo perceber desgaste no elenco, porque ele tem rodado bastante. O grupo, e eu adoro cara, o estilo de jogo de São Paulo, ele não é o meu preferido, né? não, não é o que eu, pela minha concepção de futebol, pelo que eu entendo aqui do futebol brasileiro, não é o que eu adotaria se eu fosse treinar um clube amanhã, mas confesso que é muito legal de se ver, o cara é ousado, tá? ele tem uma, uma ideia de jogo na cabeça... E, ou melhor, não tem uma ideia de jogo. Porque ele entra com três zagueiras, aí ele traz um pituca para esquerda, aí fecha o geomoto, de repente está como volante. No outro jogo, ele está encostado dentro da área. Já vi ele jogando pelo lado de campo também. Então, assim, é, ele não guarda posição, não guarda casinha. É, cada jogo é, um, é uma situação diferente. Ele analisa muito o adversário e, e faz esse pensamento e consegue vender essa ideia legal para os caras do time. E a galera está comprando. Eu acho muito legal, tá todo mundo se sentindo muito bem, essa sensação que passa, né? O time do Santos tá todo mundo se sentindo muito bem. Então, o Santos é um, é um bom candidato aí. Eu, não, eu já falei em outros episódios aí, né? Eu não gosto de falar ainda briga por título, ainda não dá pra gente cravar aqueles dois, três, quatro que vão brigar. O Santos nesse primeiro momento desponta, sim, mas pode acontecer muita coisa aí e cair. Mas é certo que o Santos vai brigar por uma vaga na Libertadores da América, a isso eu não tenho dúvidas, não. Eu tenho. Eu tenho certeza que o Santos vai estar tá, vai tá forte aí é, nessa temporada. E mas vamos lá, eu sou bem. costumo ficar bem quietinho, esperando um pouco mais. A gente analisa mais o um momento, evita fazer futurologia. Porque no futebol brasileiro não dá para fazer esse tipo de previsão, não? Pensar a longo prazo aqui com os times, com essas administrações, com esse formato que a gente tem de administração dos times aqui, eu não consigo fazer nenhuma futurologia. Vamos para o São Paulo subindo o hino do Tricolor Que é Vamos São Paulo Salve o Tricolor paulinho. Pra gente fechar mais esta edição Mais este episódio do Pó de Bola São Paulo que é o líder do campeonato Ó, segue o líder do campeonato brasileiro grandes, és o primeiro. Tu és forte, tu és grande dois jogos duas vitórias duas boas vitórias sofreu um pouco contra o Goiás Goiás é, dá para perceber nesse comecinho que é time que é, provavelmente não vai brigar contra o rebaixamento a gente num primeiro momento tem essa previsão né quem sobe vai brigar para ficar é, claro que a briga vai ser para não cair, mas me parece que vai, que vai escapar rápido dessa situação e não vai sofrer, não. Vai ficar no meio de tabela aí durante a, o, o campeonato e não vai acabar não brigando para não cair. E vai ser, o objetivo vai ser atingido. Né? Porque o objetivo é esse, é permanecer na primeira divisão, neste primeiro momento, é, no caso do, do, do Goiás. Então há de se, de se destacar essa boa vitória de São Paulo fora de casa. É, construída aí a, com, a, com a abertura do placar né, em 2x0, aí o time relaxou bastante ficou tranquilo, começou a pensar mais, correr menos deu um pouquinho da bola para o adversário isso é importante né, porque você joga sempre com a posse de bola, com o time enfiado o campo fica grande você corre mais, você se desgasta mais então é, é natural que em determinados momentos do jogo você dê a bola um pouco para o adversário proteja um pouco lá atrás né? Acontecem duas coisas quando você faz isso A primeira é que você dá uma descansada no jogo Não dá para ficar nesse ritmo Violento que é O, o zagueiro é, no, na, na, no meio da, da, do seu campo E o atacante enfiado lá na outra ponta então, O campo fica muito grande É muita correria A bola fica circulando Você não tem paz Principalmente jogando fora de casa onde O adversário se sente ali desconfortável sem a bola O torcedor acaba cobrando bastante então, é... cansa muito. Esse é o primeiro ponto, você dá uma descansada. E o segundo é que você dá uma treinada na sua defesa também, porque você não vai conseguir passar o campeonato inteiro atacando, né? Você precisa também ter uma coordenação defensiva que você só adquire jogando, por minutos de jogo. Então, passa um jogo aqui, você tem alguns problemas, você corrige tal, e tal, e como que você como é que você identifica isso? Com o jogo, jogando, então quando você também volta um pouquinho da bola pro seu adversário, você dá uma treinada ali também, você faz a sua, a sua linha defensiva conversar, o pessoal interagir, se entrosar, isso é importante também, porque você vai pegar uma hora um Flamengo no Maracanã, um Palmeiras no Allianz Parque, um Inter lá no no Beira Rio, você vai fazer jogos difíceis também, com adversários que vão propor jogo, e que você vai tá, ter que estar tá bem treinadinho também lá atrás então se você é um time que só está jogando para frente a hora que você precisa se defender, não sabe nem o que faz as linhas não se conversam aí toma um gol, bagunça tudo porque um está falando uma língua, outro outro e aí a coisa desanda aí uma derrota, se vier é, no momento errado não é que não tem momento, vai, não sei se tem momento para derrota mas se ela vier e você não, não conseguir compreendê-la você começar a querer buscar culpado e, e aí você vira uma crise e você acaba é, se complicando pra frente, né? algo que pode ser controlado, você tá se complicando com ele, então assim, o futebol tem de tudo né? se a gente quer, como, como é, torcedor, como é, telespectador você quer ver o time pá, jogando tocando bola, fazendo bonito, dando chapéu metendo pra frente e tal mas não é, o futebol ele é, ele é complexo né? ele é muito dinâmico, ele tem, ele tem várias situações de jogo, ele, ele é, é complexo, essa é a grande palavra, ele é complexo, é fácil, ele não é simples, é assim, ah, vamos lá, vamos fazer assim, assado e acabou, está resolvido, Ou se fosse assim, todo mundo era campeão, todo ano e acabou, e não é, né? tem o efeito é, do, do, do individual, que você tem a joia, você tem o craque, esse cara resolve, esse cara quebra a linha, e você tem o fator coletivo, que ele é moldado, pelo psicológico e psicologia coletiva, meu amigo, <risos> é dureza, hein? <risos> E o Tricolor tem o Flamengo no Morumbi, um Flamengo que vem em crise, hein? Em crise. Olha, chance, chance maiúscula para o São Paulo engatar a terceira vitória consecutiva e ganhar mais moral ainda, porque é um adversário muito bom o Flamengo. E vem com problemas. Imagino que não venha nem com o seu time principal, também não tenha acompanhado o dia a dia do Flamengo, mas por leitura de notícias. O Abel Braga tem alguns problemas ali, deu uma declaração, diretoria já começa, também a gente não sabe se é coisa plantada, se é cara que está plantando intriga, me parece que realmente o Abel Braga tem um probleminha aí com, com o Flamengo, com a diretoria do Flamengo, é, e isso passa também por conta da dificuldade que o Flamengo tem na Libertadores da América, jogo contra o Penharol na última rodada, precisa vencer o jogo Lá no, em Montevidéu, olha a pegada do Flamengo, né? Então o, o olho, o horizonte tá lá, ele tá jogando o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que isso, né, na cabeça dos jogadores, passa esse fica ali guardado no fundo, que tem uma preocupação, né? Uma preocupação que ele fica guardadinha ali. Então entra no jogo, se concentra, vai para o Campeonato Brasileiro, mas sabe que tem alguma coisa martelando ali fora. E é essa história da eliminação da Libertadores na primeira fase, que persegue o Flamengo. O Flamengo tem uma, uma dificuldade histórica com isso. Então isso é um peso muito grande, até por conta de todo o investimento, de tudo que se espera do, do, do elenco do Flamengo. Então por essas e outras, o Flamengo vem preocupado para São Paulo e vai encarar o São Paulo voando. Né? Não tem um momento pior para um adversário encarar o São Paulo, que é essa daqui. Esse é o momento chave aí, o São Paulo tá indo muito bem, tem grande chance de, de, de encarar o Flamengo. Agora tem que saber que vai jogar contra o Flamengo, que não vai se expor, que não vai pra cima não. O Flamengo vai entrar nesse jogo, agora se empatar, a gente tá, pode comemorar. Essa vai ser a pegada do Flamengo, então o São Paulo vai ter que saber jogar com isso. Também se, se atirar inteiro pra frente pode sofrer, então tem que... Ele tem que, e eu acho que o São Paulo tem um cara no banco muito inteligente para esse tipo de situação, que consegue fazer essa análise, que consegue, ele consegue enxergar. Né? O Cuca, acho que ele tem um drone assim, no sei, que ele se levanta, ele vê por cima, assim, ele consegue entender o terreno. Falei, bom, então eu, o caminho tem que ser esse aqui. E, e o Cuca, eu tenho certeza, até porque ele já mostrou em outros tantos outros clubes que ele passou, que ele tem essa essa percepção aí, essa, essa possibilidade de, de pensar uma lenha ali das quatro linhas. Então São Paulo, me arrisco a dizer que São Paulo, que é o favorito, é, me arrisco a dizer que São Paulo deve vencer esse jogo contra o Flamengo e disparar na frente do Campeonato Brasileiro. Muito bom momento, legal pro São Paulo e até a gente falar um pouquinho sobre os jogadores, como não falar do Toró, né, que foi muito bem no jogo contra o Goiás. tá todo mundo dizendo que ele vai ser escalado novamente, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o, o Cuca deu um, um, uma oportunidade para o rapaz que já tá treinando muito bem. Percebeu que era um jogo que ele poderia entrar, que poderia ter espaços para ele. É um jogo fora de casa. Ele abriu mão de um cara de criação, do cara que faz a bola circular, que é o Igor Gomes, para colocar um cara que tem velocidade de condução de bola. Então essa foi a percepção. Não sei se contra o Flamengo, nessa atual situação, seja o um jogo pro Toró. Eu acho que é jogo para um cara cerebral, para um cara de articulação. É, como ele não tem ainda. É, é jogo para o Hernanes. Né? Mas como a gente sabe que o Hernandes não está pronto ainda. né? Está demorando. Aliás, pelo amor de Deus, é o Hernanes. E aí, meu? Tá na hora já, né? De encarar 90 minutinhos aí, poxa. Não sei o que passa, o que se passa com o Hernanes lá mas é jogo para um cara nesse estilo Hernanes ou até mesmo Igor Gomes por característica né? e não por carreira, evidente, é o um menino ainda mas por quê? Mas por que isso, Salomão? Porque é jogo que eu acho que o São Paulo vai ficar mais com a bola no campo de ataque né? e aí você vai estar tá lutando contra linhas ali curtas, aí não adianta você ter velocidade, é bom você ter o drible é legal, se você tem o drible excelente, porque você quebra linhas você desorganiza o adversário mas você já tem o Anthony, e o Toró não é esse cara desse drible curtinho, até é mas ele é um me parece que é um, um, um jogador mais de, de, de condução de bola de fazer jogada, de trazê para o meio então pode funcionar, em determinado momento ele pode pensar não, Toró, vou dar essa função a Anthony de um lado, quero o Toró do outro, ele vai trazer o Everton pro meio que eu acho que não é a dele Everton é jogador de ponta, é jogador para prender bola no lado de campo, esse é o estilo do Everton, isso, isso hoje, né? que ele está sem velocidade, que ele está voltando de contusão, não está 100% o Everton ainda, aí, mas ele tem muita qualidade técnica, mas o que, ele, o, que, o que o trouxe ao São Paulo, que era aquela velocidade pelas pontas, ele não está conseguindo, né? que ele está sem essa velocidade, está com, com alguma limitação ainda aí. É, mas eu não gosto muito dele pelo meio né? Porque no meio você recebe a bola Você tem que pensar no jogo Você tem que ser, você tem que ser um, um, um cara mais cerebral ah, Quando toca uma bola com a intensidade Com a força Você manda uma informaçãozinha junto com a bola ali, ó. O cara que recebe ele, ele recebe a bola numa direção num, num peso Numa velocidade que ele já automaticamente Ele já sabe o que, que ele precisa fazer para dar sequência na jogada e esse é o cara que é formado é, Durante toda a vida Você não faz o cara, ah, você é ponta Você é centroavante, vem cá jogar de 10 É raríssimo esses casos Né? O contrário já acontece bastante, mas esse, esse jogador, ele, ele, ele é, na verdade é um dom que o cara tem que vem desde lá da base e joga sempre nessa função mestre da vida. Tô dizendo, né? A gente tem várias aí. Eu tô indo pro, por exemplo, o Mora aí, né? O cara mais em evidência do futebol mundial. Mas é assim: é o cara que pensa, que, que acelera quando tem que acelerar, que toca de lado quando tem que tocar e manda sempre com o passe. Ele manda uma informaçãozinha na bola ali, ó. Então esse é o tipo de jogador que o São Paulo vai precisar nesse jogo contra o Flamengo, até porque eu vejo um Flamengo que vai vir mais pensando no empate, ou seja, virar fechado aí. Mas é jogo, sem dúvida nenhuma, para o São Paulo é, conseguir os três pontos. Uhum. olha só, vamos fechando aí o nosso pó de bola, sempre lembrando você, te convidando a acessar o portal oesportista.com, para você acompanhar de uma forma diferente, de uma forma profunda, o seu time de coração e no atual momento a gente fala dos quatro grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo Palmeiras e Santos é bem legal, eu curto muito passo praticamente o dia todo lendo as crônicas, as matérias dentro do esportista.com, é muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar também. Você pode fazer uma assinatura, você tem aí 10 dias para você conhecer o site. E eu tenho certeza que se você se cadastrar e pegar esses 10 dias... Antes de dar os 10 dias, você já vai querer fazer o seu pagamento mensal, aí, a sua contribuição mensal. E aí você vai ter acesso a todo o conteúdo... Do, do, do portal sem propaganda tá legal é um, um projeto um, um, um site que é mantido pelos assinantes Então isso é muito legal uma leitura limpinha lisinha aí tá certo e claro preciso dar um recadinho também dos podcasts direcionados aos clubes da casa né o poderoso Poude com o Rafa Prado muito legal essa semana conversou aí com um grande amigo meu um parceirão aí da crônica esportiva Napoleão de Almeida vale a pena você conferir tá legal, já tá disponível em todas as plataformas do, do podcast, valeu, tem também o Voz Tricolor com o Rogério Barolo, meu Deus, no pique, lembra do Barolo, é, tá com a gente aqui, rapaz, é, cuida do São Paulo, fala muito bem, o fino com o São Paulo, hein, o Rogério Barolo, tem o podcast com o Leandro Boldaquian, também muito legal, os podcasts do, do Boldaquian, não dá pra perder, e é o, é o tipo de podcast que você começa a ouvir, você não, 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 não quer parar, você quer ir até o final, né, porque mas tem muita crítica, tem muita porrada, tem muita coisa boa, tem muito elogio, é bacana, é legal também. E o do Paulinho Amaral, o Cast Rei, hey, que fala sobre o Santos... Ah, e o Paulé Amaral tá feliz da vida com o peixe dele, hein? Ficou triste ali, né? Com, com a eliminação no Paulista. Até participei do podcast dentro do, do Poderoso Pode com ele, com o Rafa. Discutimos bastante, foi muito legal também. Aliás, esse episódio está à disposição para você ouvir. Claro, a gente fala mais ali da. Da, da, da semifinal do Campeonato Paulista, mas ele é bacana porque a gente já se entra em outros assuntos também, brinca bastante, se diverte, é um episódio muito legal também no Poderoso Code aí, esse que nós fizemos com o Paulinho Amaral tá legal, é isso, fechamos mais um episódio deste Pó de Bola, eu sou o Fábio Salomão e este é o site o Esportista. .com. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista. E foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.